0: Willkommen zum YouWorkCheck-Podcast von meinem Vater. Heute mit Hans Rosinex. Viel Spaß beim YouWorkCheck. Und ich verstehe das alles. Da gibt es politische Gründe für. Arbeit ist viel zu stark besteuert. Man kann sich sehr vieles nicht mehr erarbeiten, sondern nur noch ererben. Das sind alles Gründe, die dazu führen, dass sich viele von der Arbeit abwenden. Aber dann wenden wir uns auch von einem Ort ab, wo wir gemeinsam neu lernen können, wie wir diesen Planeten beackern wollen. Und das wäre sehr, sehr schade. Und deswegen komme ich mit so einer praxistheoretischen Brille auf die Arbeit und sage, das ist der Ort, wo wir zu Menschen werden. Also das ist der Ort, wo wir gemeinsam unsere Bedürfnisse erfüllen. Und wir machen das momentan auf eine sehr schädliche Weise und deswegen müssen wir dort umlernen. Es geht nicht, von dort abzuhauen, nur auf die Finanzmärkte zu hoffen, nur auf die Klimadiplomatie zu hoffen, ähm, sondern wenn, dann müssen wir eben an die Quelle von der ganzen Malaise ran und das ist eben unsere Arbeitswelt.
1: Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast.
0: Dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel
1: Rath. Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, moderiere das hier seit 2018. Ich darf guten Leuten gute Fragen stellen rund um die verschiedenen Facetten der neuen Arbeit. Ich bin Vater von drei Töchtern und frage mich, was wir heute schon dafür tun können, dass unsere Arbeitswelt menschenfreundlicher wird. Mein heutiger Gast ist auch Vater. Hans Rusinek ist bei mir. Er forscht zum Thema Arbeit und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, über das wir heute sprechen. Work, Survive, Balance ist der Titel. Es geht um Arbeit, neue Arbeit und den Kontext Klimawandel und Nachhaltigkeit. Ganz kurz zu Hans, damit ihr... Kontext habt, wer das ist. Er hat Philosophie, Wirtschaft und internationale Beziehungen an der London School of Economics und der Uni Bayreuth studiert. Er ist ein ausgebildeter Design-Thinker der D-School des Hasso-Plattner-Instituts. In den letzten sieben Jahren hat er als Strategieberater und Strategiedirektor mit den Schwerpunkten Employee Experience Design, Purpose-Driven Transformation und New Work mit Kunden aus unterschiedlichen Branchen gearbeitet, es geht aber noch weiter. Er war der erste Mitarbeiter von BCGs Purpose-Consulting-Firma Bright House in Berlin und erforscht aktuell an der Uni Sandgallen zum Thema Purpose in Work and Organizations. Man kann viel zu ihm lesen in Magazinen wie Brand 1, Kapitalmagazin, Süddeutsche Personalwirtschaft und wurde auch schon ausgezeichnet gemeinsam mit Wirecard-Investigator Dan McCrum und Ökonom Martin Bramme. Bekam er den Ludwig Erhard Preis für Wirtschaftsjournalismus 2020. Das nur so als kurzer Abriss. Wir reden auch noch über weitere Details von seiner interessanten Biografie. Das hören wir uns aber gleich an. Ich wünsche euch jetzt erstmal gute Unterhaltung. Die hatte ich auch bei dem Buch von Hans und wir hören uns dann später nochmal wieder. Just und ich darf euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Adobe ist mit an Bord und macht euch das Arbeitsleben jetzt leichter mit Adobe Acrobat, der Komplettlösung für PDF-Dokumente. Ihr kennt das bestimmt, da flattern jeden Tag hunderte E-Mails bei euch rein, aber auch Briefe kommen noch in die Firma und ich für meinen Teil halt nicht mehr so viel von dem Papierkram und wünsche mir immer, auf alle Dokumente digital zugreifen zu können. Und wenn man die alle an einem Ort hat, und das hat man bei Adobe Acrobat, dann spart man wirklich Zeit. Ihr könnt also mit diesem Tool im Webbrowser arbeiten, aber auch auf dem Smartphone oder dem Tablet. Ihr könnt auch sehr, sehr einfach Dokumente erstellen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr braucht eine Unterschrift, dann erstellt ihr ein PDF-Dokument und versendet das ganz einfach. Ihr könnt es teilen und dann könnt ihr sehr gut mit Kunden und Kundinnen zusammenarbeiten. Und wiederum habt ihr die Möglichkeit, flexibel und von überall aus auch Dokumente zu unterzeichnen und zu signieren mit Adobe Acrobat. Ein Tool, das ihr unbedingt mal kennenlernen solltet. Ich verlinke es euch selbstverständlich in den Show Notes und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New World Chat. Freue mich sehr, dass Hans heute da ist. Schöne Grüße aus Berlin heute. Hi Gabriel, schöne Grüße aus Hamburg zurück. Wie geht's dir, Hans? Mir geht's gut. Es ist so ein Montag, ne? viel vor, <lacht> noch viel Energie und äh, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Bist du so jemand, der Montage liebt, endlich wieder arbeiten?
0: Ähm, es gab Phasen in meinem Leben, wo das definitiv nicht der Fall war und jetzt ist es seit ein paar Jahren voll so. Ja, Aber dafür habe ich auch Schritte gemacht, die viel Mut erfordert haben und, äh, und jetzt freue ich mich auf... Montag so sehr, dass meine Frau mir so ein T-Shirt geschenkt hat. Kennst du das von dieser Marke Hummel? Diese Handballmarke? Mhm. Ja, die hat mir es geschenkt, um mich, um sich über mich lustig zu machen, weil ich sonntags schon so Hummeln im Hintern habe, dass, <lacht> <lacht> dass ich loslegen will. Und äh, genau, das war ein kleiner Reminder von ihr, dass äh,
1: man sich nicht zu sehr auf Montag freuen sollte. Wir sind ja beide Daddys. Ne? Wie ist das bei, bei dir und euch sonntags? Wird die Arbeit da wirklich mal zur Seite gelassen oder wie ist es?
0: Ähm, ja, also nicht nur bin ich Daddy, sondern ich habe eine Frau, die Psychotherapeutin und Verdi-Mitglied ist. Hm. Das heißt, da wird äh, hart die Arbeitszeitbegrenzung gelebt am Wochenende.
1: Da gibt es uns Ärger.
0: Ja, genau. Also wenn du bei uns freitags in den Briefkasten guckst, siehst du einen Economist und eine Verdi-Mitgliederzeitung. Und das macht so mhm. unser politisches Spektrum ein bisschen <lacht> auf. Und ähm, nee, das ist aber gut. Dafür, Damit gleichen wir uns aus. Und ähm, das hält die Hummeln in Schach. Und deswegen ja. ist Montag für Arbeit und Samstag und Sonntag ähm, wirst du von mir nichts dergleichen erleben. Meistens sage ich mal.
1: <lacht> Meistens. Ja, so geht es mir eigentlich auch. Und das ist ja auch durchaus ja. sinnvoll. Man könnte zwar theoretisch immer an irgendwas arbeiten, aber gerade wenn man Family hat, ist das mhm. ja eigentlich auch ein sehr, sehr guter Grund, die Arbeit mal sein zu lassen. Mhm. Aber starten wir doch auch mal ganz vorne bei meiner schönen Einstiegsfrage. Hans, wie würdest du eigentlich meiner zehnjährigen Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht, wie würdest mhm. du ihr eigentlich erklären, was du so machst?
0: Super Frage. Also, liebe Mathilda, was ich mache, ist, dass ich ähm, gucke, was Menschen herausfinden darüber, wie man gut arbeitet und dass ich das wiederum an Menschen bringe, die besser arbeiten wollen und dass ich denen sage, hey, guck mal, da sind viele Leute, die haben erforscht, wie es besser geht und gemeinsam setzen wir das jetzt um. Jetzt bringen wir es in die Praxis. Wahrscheinlich für eine Zehnjährige, schon ein bisschen ambitioniert,
1: aber... Ja, Arbeit, Arbeit geht noch. Arbeit wird ja also in unserem Fall oft dann verbunden mit Gegenständen wie Computer. Das ist dann, was man so sieht. Oder mhm. Mikrofon, mhm. Papa Papa ist am Computer. Das ist dann so die Arbeit. Mhm. Aber äh, ja, ich erlebe das durchaus auch oft so, dass... Also entweder es wird nicht so wirklich viel über Arbeit gesprochen, sondern mehr so oberflächlich, also das erlebe ich oft, oder es wird sich halt so ausgekotzt. Das ist ja blöd, der Chef ist blöd oder mhm. Geld ist zu wenig, irgendwas ist ja immer. Du hast gerade vorhin schon erzählt, du beschäftigst dich jetzt auch gerade mit Meaningful Work oder mit Sinn. Mhm. Siehst du eigentlich eine positive Entwicklung oder sind wir eigentlich gesellschaftlich schon seit längerer Zeit immer noch so an dem Punkt, dass alles so bla ist? Das ist,
0: also ich glaube, dass wir uns so pendelförmig weiterentwickeln. Also wir haben eine Generation von, ja, sage ich mal, unserer Elterngeneration, die ähm, gesagt hat, wir arbeiten fürs Geld, so, ne? Arbeit mhm. ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps, so, ich hole mir mein psychologisches Einkommen in der Freizeit, ich arbeite nur um für den Paycheck, so, äh, und das ist mega krachen gegangen so und da gibt es auch echt viel Forschung zu weil du wenn du keinen Sinn in der Arbeit siehst keine Selbstautorenschaft hast also nicht das Gefühl hast dass du irgendwie äh, im Fahrersitz ab und zu mal bist äh, dann neigst du auch zu Hause zu mehr häuslicher Gewalt Depression etc weil du kannst du bist ja eine Person du kannst das ja nicht trennen so ne? Nein. das ist die sozusagen die dunkle Vorgeschichte Jetzt gibt es das Pendel in die andere, krass andere Richtung, wo Leute sagen, ich verwirkliche mich als Account managerin komplett selbst. Oder der Sinn, den ich in meinem Leben gesucht habe, den habe ich gefunden in dem Fintech-Startup, in dem ich bin. Und das ist was, wo es auch durchaus Momente gibt, wo man aufpassen sollte, denn wenn Arbeit die einzige Sinnquelle ist, dann ist das gefährlich. Also dann, meine Frau sagt, dann landet man bei ihr auf der Couch. Ganz drastisch ist für ihre Zukunft der Arbeit als Psychotherapeutin gut, für uns nicht so sehr, für, für die restliche Arbeitswelt. Und ich erlebe das schon sehr stark, dass viele Organisationen und auch viele Arbeitnehmer versuchen, ihren ganzen Sinn in der Arbeit zu finden, ganz sie selbst hm. zu sein in der Arbeit und hm. da vergisst man und verpasst man schöne viele andere Sinnquellen im Leben, ne? ob das deine Tochter ist oder das Eisbaden <lacht> im Meer, mhm. all diese schönen Dinge, ne, die sind auch Sinn, die sind auch wichtig und ich glaube, wir sind so facettenreiche, interessante Menschen, alle alle auf ihre Art und Weise, dass wir nicht nur in der Arbeit Sinn suchen sollten und das wäre nicht das richtige Learning aus unserer
1: Elterngeneration sozusagen. Ja, lass uns doch mal vorne anfangen, wo kommst denn du eigentlich her und was war denn eigentlich dein erster Job?
0: Ich komme aus dem Rheinland, deswegen ist das heute ein, <lacht> ein besonderer Aufnahmetag, weil heute Rosenmontag ist. Ich bin aber jetzt seit vielen Jahren in Hamburg und ich habe als Teenager, als junger Teenager krass unter meiner Schüchternheit gelitten. Ich war ein sehr schüchterner mhm. Teenager und dann ging es darum, Schülerpraktikum zu machen und das ist, war für mich eine unangenehme Vorstellung, ungefähr so wie die Bundesjugendspiele, so vom, vom Anxiety-Level her. Und dann habe ich mich durchgerungen, meinen ersten sozusagen Job dort zu machen äh, bei der Rheinischen Post in der Lokalredaktion, also in, als Lokaljournalist. Nicht weil mich das irgendwie interessiert hätte zu dem Zeitpunkt wirklich nicht, aber weil ich gedacht habe, so du kannst mit dieser Schüchternheit jetzt nicht einfach so weitermachen. Die ersten mhm. kriegen irgendwie Freundinnen oder Freunde so, das ne, auf einmal kommen solche Sachen ins Spiel und du musst da jetzt dich da mal rauskämpfen. Und dann bin ich in die Lokalzeitung gegangen und war rasender Reporter und habe fremden Leuten viele Fragen gestellt. Das war, das war für mich so ein wichtiger Moment in meinem Leben und mein erster Job,
1: genau. Ich war auch relativ schüchtern, muss ich äh, zugeben. Ähm, das ist mal der Podcast der, der Zugeständnisse heute hier. Jetzt <lacht> ist sowieso so ein Überkompensieren <lacht> mit dem Podcast. Bei <lacht> ja, mir war es dann auch noch so mit 13 oder so. Ja, 13 oder so, dass meine Mutter meinte, du musst mal zum Augenarzt. Ich so, ja, ja. Und dann hat sie mich da wirklich hingeschleppt und ich habe dann auch noch eine ah. Brille bekommen. Und das war natürlich eine Totalkatastrophe. Ja. Als schüchterner ja. ähm, Junge mit einer Brille, da war natürlich die, alles vorbei, aber es hat sich dann Gott sei Dank wieder so ein bisschen zurechtgeruckelt. Mhm. Aber wie hast du denn unter deiner Schüchternheit gelitten? Weil du hast ja wirklich gelitten, hast du gesagt.
0: aber Ich fand es einfach alles sehr anstrengend. so Also so Arztbesuch oder irgendwie, ich habe mir auch also ich habe mir auch viel gedanken gemacht nicht aufzufallen mhm. und dann ist das natürlich ein sehr verflachtes leben und ich habe schwer also ich habe lange gebraucht um festzustellen dass es äh, viel viel coolere dinge gibt als äh, zu versuchen cool zu sein und das zu versuchen cool zu sein vielleicht also ist gar nicht in der top ten der coolen dinge die man als teenager äh, machen kann ähm, und ja, das spielte nur spielte eine Rolle. Ich war einfach, also das war so, ich fühlte mich sehr wie in so einem, in so einem Käfig irgendwie. Mhm. Und dann, ja, und dann ist das aber was, wo ich mich, wo man sich auch nur selbst rausholen kann. Also meine Eltern haben da, glaube ich, auch drunter gelitten und dann habe ich so eine Flucht nach vorne gemacht. Und das ist schon auch was, was mich oft begleitet, dass ich mir manchmal denke, so äh, die eins, es gibt es im Englischen so schön, äh, The only way to get over something is to go to go through something. Also mhm. der einzige Weg, etwas zu überwinden, ist sozusagen durchzugehen. Ist nicht immer die gesündeste Haltung, aber an manchen Stellen in meinem Leben, gerade bei der Schüchternheit, war das definitiv so.
1: Ich habe mal irgendwann gelesen: If you're going through hell, keep going. Das ist auch <lacht> so ähnlich.
0: Ja, es kommt immer <lacht> darauf an, wer das sagt. So, ne? Also wenn das yeah, jetzt so, uh, könnte man sich ein paar uh, Urheber vorstellen, wo das nicht so akkurat uh, ist, aber. Klar. Aber in manchen Stellen ist das schon so. Und mit der Brille, genau, ich hatte dann auch eine Brille. Und das ist doch, ich finde, das ist so, Gabriel, das ist so irgendwie voll fies, weil wir ähm, jetzt Leute erleben, die sich Brillen mit Fensterglasscheiben holen, weil Brillen mhm. so ein cooles Accessoire sind. Und ich hatte auch meine Firma aus der Branche beraten, die haben gesagt, okay, das ist, wir sind Mode, wir sind Modeunternehmen, ne? Ja, Design, mhm. ne? Genau. Und um genau. die Leute, die uns als Brillenschlange geschimpft haben, die nehmen sich jetzt eine Brille mit Fensterglas, um im Bewerbungsgespräch smarter rüberzukommen. Und das finde ja. ich nicht fair. <lacht>
1: ja gut, zu unserer Zeit, ähm, obwohl du bist 89er, ne? ich bin ja 80er, also ah, okay. es gab wirklich nur hässliche Modelle. Das waren mhm. immer diese Sil Silbernen, es sah wirklich schlimm aus. Und was habe ich natürlich gemacht? Ich habe sie dann bevor ich in die Schule gegangen bin, abgenommen und <lacht> lieber nichts gesehen. Lieber nichts gesehen. Aus, aus Eitelkeit, dass ja, ja. ich dann irgendwann nicht, nicht drumherum kam und sie aufsetzen musste, aber ich finde trotzdem diese, diesen Punkt ganz interessant, äh, als du eben gesagt hast, dann die Flucht nach vorne und da auch mal raus. Also bei mir war das ja die, die Musik, also der, der Hip-Hop, ja. der Rap. Ähm, da waren es dann so ein paar wenige Kumpels, die eben diese Musik auch gehört haben. Und im Hip-Hop kannst du dich ja sehr ausprobieren, ob das jetzt im Tanzen, Breakdance ist oder Graffiti oder eben Musik, selber Rap oder DJing. Und wenn man dann so Verbündete findet ne, und Freunde, mhm. die eben auch was anderes machen, ja. äh, dann also war es zumindest bei mir so, hab, konnte ich daraus ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickeln, hin, bis hin zu Auftritten, obwohl das in der Schule immer ein Horror war, so vor der Klasse etwas zu machen, so ein Gedicht aufsagen oder sogar was vorsingen. Das mussten wir auch machen, ganz schlimm. Ja, ja, ja. Aber dann so im Rap, also auch mal so, ein, so einen eigenen Text zu performen, die erstmal auch sehr schwer, aber dann irgendwann entwickelst du dann so ein Skill oder so auch eine Freude dran, und dann ist das so ein bisschen wie eine Flucht nach vorne. Ja, war bei mir eigentlich auch so.
0: Und du hast das ja mit sehr prominenten Hip-Hop-Größen gemacht, wenn ich das letztens richtig gelesen habe. Hm? Dann
1: ziehst du dich auch so ein bisschen hoch gegenseitig und pushst dich so ein bisschen. Ne? Und das Umfeld ändert sich. Und das Umfeld, das wissen wir ja, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Lass uns auch nochmal gerne über, über deine weiteren Stationen sprechen. Du hast mhm. nämlich, äh, bevor wir dann auch zu deinem äh, Buch kommen, noch einiges Interessantes erlebt. Also vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Abriss geben, wie dann dein Weg auch nach der nach dem Praktikum aussah.
0: Ja, ja, okay, also das haben wir jetzt ja wirklich sehr früh angefangen sozusagen. Ne? Ich, ich war dann auf der Schule, das war eine schöne Zeit. Ich habe dann ein äh, freiwilliges soziales Jahr gemacht, was ich auch sehr prägend fand. dass Wir haben ja noch ähm, die Entscheidung gehabt, ob wir Wehrdienst machen oder Wehrersatz. Mhm. Da war ich, glaube ich, mhm. die letzte Alterskohorte. Ich habe <lacht> hab mir was gedacht, Saufen konnte Burt. ich schon vorher. <lacht> Und deswegen bin ich in ein freiwilliges soziales Jahr gegangen. Es, ja. Wobei es gar nicht so, dass ein blöder Spruch ist, weil ich habe viele Freunde, die äh, denen der Wehrdienst sehr viel gebracht hat. Also auch wenn es nur darum geht, zu wissen, wie man sich ein Bett macht. so. Ne? Aber das war, glaube ich, für viele eine, eine, eine wichtige Station und im Nachhinein, gerade jetzt in diesen Zeiten, äh, blickt man, glaube ich, anders auf diese Gags, die man als Zivi gemacht hat, über Wer, Werleist, Werleist, ne? Genau, Ich habe einen FSJ ja. gemacht und ähm, das hat so ein bisschen eine Familientradition, äh, weil mein Vater das in der Gedenkstätte, Gedenkstätte Auschwitz gemacht hat, in den 70er Jahren, das war vollkommen irre damals, gerade für einen Westdeutschen, also der kam aus Braunschweig, äh, hinter der Mauer und dann noch in einem in einem ehemaligen Konzentrationslager. Das war ja. so unerhört, dass äh, seine Mutter, meine Oma, gedacht hat, er würde Kriegsgräberfürsorge da machen. Also das war also okay. sozusagen ne, schwer zu verstehen. Äh, und da, ihn hat das sehr geprägt, also so sehr geprägt, dass er danach seinen kompletten Lebensweg verändert hat. Und, ähm, und das ist eine Familientradition bei uns, dass wir ähm, ähm, in der, ähm, ja, ähm, historischen Versöhnungsarbeit und Gedenkstättenarbeit uns alle
1: mhm.
0: äh, zwischen Schule und Job, dass wir das so machen. Und meine Schwester hat das im äh, Jewish Community Center in Manhattan gemacht, was ziemlich cool mhm. war, glaube ich. Und ich habe das in Tel Aviv gemacht. Und da habe ich in einem Altenheim gearbeitet mit deutschsprachigen Holocaust-Überlebenden. Und das war, mhm. das war unglaublich. Es war, es also war eine Zeit, die, ähm, wo ich mit 18 da so reingestolpert bin und ähm, wo ich immer das Gefühl hatte, dass die sich viel mehr um mich kümmern, als ich mich um sie kümmere. Und dass es, das es Geschichten waren, wo ich oft der Letzte war, der sie hören durfte. Und das sind alles Menschen, die jetzt nicht mehr leben. Und das war, das war, das war was sehr, sehr Prägendes und was ich auch gar nicht so, wahrscheinlich nie so ganz verstanden haben, verste verstehen mhm. werde, wie mich das geprägt hat. Mhm. Aber es hat mich dann dazu gebracht, dass ich VWL und Philosophie studiert habe. Also eine Mischung aus sozusagen was Pragmatischem und was, und was Idealistischem. So, ähm, das habe ich dann studiert und, ähm, und ich bin viel in der Region dann noch unterwegs gewesen. Also ich war im, im Irak äh, und, in, und in Istanbul und ich war in fast allen arabischen Ländern äh, außer Syrien. Da habe ich das Zeitfenster verpasst. Ein Freund von mir ist damals noch von Jerusalem mit dem Bus nach Damaskus gefahren, 2009, heute unvorstellbar. Um, und das ist eine Region, für die ich eine große Leidenschaft entwickelt habe. Und, um, und in meinem Master habe ich auch zum größten Teil Middle Eastern Studies gemacht. Und das sind Sachen, die alle nicht äh, beruflich von mir äh, sozusagen ähm, monetarisiert werden. So. Mhm. Und das ist auch okay so. Ich finde das, find das auch schön. Äh, Sachen zu haben, für die man brennt, ob das Rap ist ne, oder, oder eben andere ja. bestimmte Regionen, die einfach da sind, ohne dass man sie zum Markte trägt. Und das ist sozusagen eine, eine Komponente. Genau, und dann so die ganzen Hard Facts. Genau, dann habe ich eben Philosophy, Politics and Economics studiert und dann in der Beratung angefangen, erst in einer kleinen Innovationsberatung äh, in Hamburg. Ähm, und dann hatte ich die Möglichkeit, die Purpose-Beratung der BCG mit aufzubauen. Das war auch sehr, sehr spannend, weil es zur Hälfte Startup war und zur Hälfte Konzern.
1: Das kannst du auch gerne mal erzählen, weil es gibt ja manchmal so Geschichten über große Unternehmensberatungen zum Thema Purpose. So nach dem Motto, man hat jetzt ein Geschäftsmodell entwickelt, um den Unternehmen ihren Purpose zu erklären. Wie, wie war das denn bei euch in eurer Arbeit?
0: Ja, genau. Es gibt, äh, es gibt sehr viele Wege, das falsch und schlecht zu machen. So, ne? Da muss, ich, muss man immer sagen, es gibt... Eigentlich von allem, was cool ist, es ist 80 Prozent schlecht gemacht, ne? Ob das Hip Hop ist mhm. oder mhm. oder ja, äh, oder, <lacht> oder irgendwie äh, Podcasts vielleicht sogar, ne? Man oder muss sich mal darauf besinnen, so die das richtig Gute ist selten. Und ich hatte das Gefühl, dass wir da sehr ein Auge drauf hatten. Also dass wir zum Beispiel uns ganz klar gemacht haben: Du kannst Sinn nicht vorschreiben, du kannst den nur ermöglichen. So, okay. ähm, Dass es uns ganz deutlich äh, darum ging, dass wir da keine Werbeveranstaltung draus machen, ne, sondern dass wir, ähm, dass wir sehr viel Forschung gemacht haben mit Mitarbeitenden. Ähm, dass wir sehr stark versucht haben, vor allem... Ich meine, das ist das, was so meine Beratungsüberzeugung ohnehin ist. Was weiß ich denn besser über einen Energieversorger als die Leute, die da seit 30 Jahren arbeiten? Es wäre eine absolute Frechheit, finde ich, auch wenn das durchaus viele machen, da anzutanzen und denen zu sagen, hey, ich erkläre euch mal, wie ihr arbeitet oder arbeiten sollt auch noch. Ne? Mhm. Ich glaube, was ein Berater, eine Beraterin wirklich machen kann, ist, dass diese Person in ein Unternehmen geht und den Menschen zuhört, die sozusagen sich nicht trauen äh, oder nicht gehört werden von einer von einer Management-Ebene, von einer Führungsebene. Und das hat dann, dann ist Beratung sozusagen was Demokratisierendes in Organisation mhm. äh, Und das haben wir sehr ernst genommen. Und damit wurde das eine sehr erfolgreiche Sache und äh, und auch eine, hinter der ich nach wie vor stehe. Mhm. Hast du jetzt gedacht, ich, wa ich wasche jetzt hier die die, die, die nee, dreckige Wäsche? Nee. oder <lacht>
1: Ich finde das, find das gut, dass du das mal äh, so auch erklärst, gerade auch mit diesem 80-20, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es geht ja auch, glaube ich, nicht darum, den Purpose zu erfinden, sondern ihn vielleicht zu finden oder zu ja, ja genau ja, einen Blick drauf zu finden. Ne? Was, wo kommen wir eigentlich auch her? Das ist ja oft auch so ein bisschen genau. der Ursprung, oder?
0: Total. Also ich denke, dass jedes Unternehmen in seinem Geburtsmoment äh, eine Art von menschlichen Bedürfnis hat, was es erfüllen möchte. Äh, sonst wäre es nicht erfolgreich geworden. Also jedes, jede Unternehmung fängt mit einem sozialen Problem an kein Startup gründet sich nur, weil es äh, sie, das, die Sache teuer an Microsoft verkaufen äh, möchte, äh, sondern es gibt dahinter auch immer ein, ein relevantes soziales Problem, was gelöst werden will. Und da mhm. kann man zurückgehen, in vielen Fällen ist es sogar sehr naheliegend das zu tun und zu sagen hey ihr wart mal die die das Auto erfunden haben ja oder die die ähm, Straßenbeleuchtung äh, ermöglicht haben egal für ähm, ob, ob man arm oder reich ist ja in dem Viertel in dem man wohnt oder so das mhm. ist das steckt in jeder in jeder Organisation äh, denke ich im Kern dahinter und das muss man das ist jetzt so einfach ist nicht dass man das dann einfach nochmal mal ausgräbt sonst wäre ich sozusagen Historiker geworden oder so ne aber aber das ist auf jeden Fall eine, immer eine gute Spur
1: und wie hat sich dann so dein Interesse auch an Arbeit entwickelt? Also auch schon in dieser Beratungszeit dann, denn mittlerweile bist du ja auch noch an der Uni St. Gallen und äh, forschst dazu und mhm. teilst dann Wissen dazu ähm, und bist da sehr tief drin. Wie kam es dazu? Also es war ja, wenn wir von dieser Bright House
0: Zeit sprechen, das war ja so eine Zeit, wo Purpose so ein richtiges Hype-Thema war. Ne? Ja. Ja, das war so, ähm, haben wir das 2017, 16, 17, so ähm, da kam das dann immer mehr auf. Ich hatte das in dem Hamburger, in der kleinen Hamburger Beratung, Sturm und Drang, auch schon gemacht. Das, das war auch toll, dass die da so einen Riecher hatten, deswegen kam das dann so zustande mit der BCG. Ähm, aber was sich in diesem Hype sozusagen, wie es bei jedem Hype ist, entwickelt hat, ist, dass man so einen Konservendosenbegriff hat. Die einen meinten mit Purpose CSA. Die anderen meinten mit Purpose eigentlich vor allem Investoren anzuziehen, so, ne? so eine Art Finanzmarkt-Purpose. Ähm, andere meinten damit ähm, eine Art von M&A-Purpose, ähm, ne? dass man irgendwie äh, äh, Unternehmen stramm macht, äh, straff macht, wenn man sie gekauft hat und so weiter. Und was mich wirklich, wirklich interessierte an dem, an dem Thema und das ist das, was wir vorhin in unserem Vorgespräch auch hatten, ist, dass so viele Menschen so wenig Erfüllung und Selbstwirksamkeit in ihrer Arbeit erleben. Und dass das am Ende der Kern vom Kern der ganzen Sache ist. Und in meiner Forschung arbeite ich heraus, dass wenn du vor Investoren attraktiv sein möchtest mit einem Purpose, dann glauben Investoren das ja nur, weil sie denken, der Purpose steht für eine motivierte Mitarbeiterschaft. Mhm. Wenn du Change Management erfolgreich gestalten möchtest, dann hilft dir der Purpose nur insofern, dass die Mitarbeitenden sozusagen in der, auf der Mikroebene das Ding auch kaufen, das daran auch glauben. Das heißt, ich denke, wir, wir kommen immer wieder zurück auf die Mitarbeiterperspektive bei diesen Sachen. Weil sonst ist es wirklich nur Greenwashing oder Purposewashing. Und so mhm. kam ich dann zu dem Thema... Ähm, neue Arbeit und bessere Arbeit. Also, und das ist ähm, das ist auch dem geschuldet, dass man, wenn man im Akademischen forscht, es gibt keine Purpose-Debatte in dem Sinne. Man muss gucken, wo flanscht man die Sache sozusagen an äh, und was findet man äh, spannend. Und da ist es bei mir, ja, Future of Work, mehr als zum Beispiel CSA.
1: Dein Buch Work-Survive-Balance spielt ja so ein bisschen mit dem Begriff Work-Life-Balance, glaube fast, dass den gar, gar keiner mehr so nimmt. Da sind wir uns gefühlt alle ja. relativ einig, dass irgendwie Arbeit zum Leben gehört. Deswegen müssen wir das wahrscheinlich nicht mehr so klären. Einige sprechen noch von Work-Life-Blending. Mhm. Okay, wie auch immer äh, du das für dich regeln willst. Ich spreche immer von der Work-Family-Balance, weil ich glaube, das ja. muss man wirklich balancieren ja, und auch ja, trennen. Da haben wir ja auch vorhin gehabt. Ja. Aber äh, wie kamst du so ein bisschen ausgehend auch von diesem Work-Life-Balance-Begriff zu Work, Survive Balance. <lacht> ja, das ist, ich meine, wir haben jetzt hier so einen authentischen
0: Podcast, da will ich mich mal ehrlich machen, Gabriel. Ähm, jetzt Hosen runter. Jetzt Hosen runter, genau. Wenn man so einen Titel sucht für ein Buch, dann muss man immer ein bisschen gucken, welche Titel gibt äh, man man es
1: genau, schon. Wie kann man sich
0: mit dem Verlag darauf einigen? Ich hätte das Buch gerne An die Arbeit genannt, ähm, mhm. und wir, äh, aber da, der Begriff, der ging aus markenrechtlichen Gründen, glaube ich nicht. Claudia Kempfert hat ein schönes Buch geschrieben, Mondays for Future, auch ein sehr geiler Titel. Ne? Wir haben uns dann auf Work-Survive-Balance geeinigt, ähm, aber das ist nicht so sehr ähm, der Kern der Philosophie von diesem Buch. So, hm. Insofern, es geht mir darum, dass wir die Zukunft der Arbeit und die Zukunft des Planeten zusammendenken müssen. Und es geht ja. mir äh, um die Erfahrungen, die ich in vielen forscherischen und auch unternehmerischen Kontexten gemacht habe, dass wir alle oder sehr viele über die Zukunft der Arbeit sprechen, ob das in Davos ist oder bei LinkedIn ähm, und wir gar nicht darüber nachdenken, dass diese Zukunft der Arbeit ja auf einem Planeten stattfinden sollte, ne, der auch zukunftsfähig ist, äh, wo wir auch unsere Zukunft verantwortlich gestalten. Und ich wurde Vater, als ich über die Buchidee nachgedacht habe äh, und äh, das war, glaube ich, eine sehr einschneidende Erfahrung und deswegen ist es mir wichtig, äh, diese beiden w ja, diese beiden Denkmodelle Nachhaltigkeit und bessere Arbeit wieder mehr zusammenzubringen. Und deswegen passt Work-Survive-Balance da schon, aber mhm. es ist keine Kritik an zum Beispiel Work-Life-Blending, was was ein super Konzept ist. Und und wie du schon mhm. sagst, Work-Life-Balance ist auch eh, daran müssen wir uns jetzt auch nicht abarbeiten, das ist, glaube ich, eh nicht mehr so relevant. Aber ja, das ist so die Story, weißt du, zwischen zwischen Pragmatismus ja. und, und Idealismus, ja.
1: Und dann guckt man wahrscheinlich auch immer noch, ob es eine Domain gibt, genau, die sowas. mit dem Titel irgendwie zusammenzubringen ist. Und es ist ja auch sehr schön einprägsam, aber lass uns gerne mal über ähm, New Work und Nachhaltigkeit sprechen. Ich gebe dir da vollkommen recht, in dieser Szene, wenn man sie denn so bezeichnen will, wird viel über das Wie gesprochen, also wie können wir attraktiver als Arbeitgeber werden oder wie können wir mit besseren Tools und Methoden produktiver mhm. werden oder was auch immer wir da beleuchten wollen. Und es fehlt so der Zoom-out auf das große Ganze. Also wofür arbeiten wir eigentlich? Welchen Impact wollen wir eigentlich mit unserer Arbeit haben? Hatte ja auch schon tolle Gäste und Gästinnen wie Stefan Grabmeier, der auch immer ja. wieder dafür plädiert und sagt, ja. Leute, bringt jetzt nichts, wenn wir so wie früher nur ein bisschen schöner und cooler und fancier vielleicht mhm. arbeiten, sondern wir haben schon eine Verantwortung. ja. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du hast gerade gesagt, du wurdest Vater. Ähm, bei mir war das auch so, ähm, als ich das erste Mal Vater wurde, dass da verändert sich dann irgendwie mhm. was, auch in dem eigenen Verantwortungsbewusstsein. Und jetzt sagst du ja auch, wir, wir sollten uns dieser Verantwortung für den Planeten stellen. Das wird ja auch an vielen Stellen schon gemacht. Wir sehen das an Fridays for Future, an, mhm. an großen Bewegungen, auch streitbaren Aktionen. Aber dass man das Thema mit Arbeit und Nachhaltigkeit zusammendenkt, das, das gab es so offensichtlich noch nicht.
0: Nee, also es gibt, also ich meine, es wäre natürlich jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben zu sagen, keiner denkt über Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt nach. Das, das stimmt nicht. Es gibt ja sowas wie ESG. Das heißt, es hm. gibt die Überlegung, sozusagen Nachhaltigkeit als ähm, ähm, über Finanzmärkte zu regeln. Da geht es viel um. Naja, darum, dass man eben besser an Kapital kommt. So, ähm, Das ist aber was, was sehr weit weg ist von unseren eigentlichen Arbeitspraktiken, also von dem, was wir den ganzen Tag da machen. Und genau, es gibt sehr viele Bewegungen, die freitags demonstrieren. Aber warum denken wir nicht darüber nach, was die Leute außerhalb von Freitagnachmittag machen, also nämlich montags bis freitags, und welche mhm. Chance darin steckt, um die Arbeitswelt und unsere Welt besser zu bearbeiten, weil letztendlich ist es ja so, dass die ähm, Klimakrise, vor der wir stehen, äh, die ist ja ein Ergebnis unserer Arbeit. Ähm, das heißt, das hat ja, es ist ja nicht, es ähm, kommt ja nicht von ungefähr. Das haben unsere Arbeitspraktiken, unsere das, was wir als Verantwortung begreifen, als Erfolg, ähm, ähm, als Konkurrenz, das, was wir auch ausblenden können, also Carearbeit zum Beispiel oder große Teile der Umwelt. Äh, das ist alles das, was wir auf der Arbeit äh, sozusagen lernen. Und die Arbeit ist ein ganz, ganz entscheidender Lernort und deswegen sollte sie auch ein entscheidender Umlernort sein. Also was mich, was mich irritiert hat, ist nicht nur, dass so wenig über Nachhaltigkeit in diesem praktischen Sinne gesprochen wird, sondern auch, dass wir auch sehr viele Menschen erleben, die sich gerade von der Arbeitswelt abwenden. Also die versuchen, möglichst wenig zu arbeiten, möglichst alleine zu arbeiten im, im Homeoffice, die versuchen nur nach Vorschrift zu arbeiten, also Quite Quitting, oder die von Bitcoin-Millionen träumen und versuchen sofort Privatier zu werden. Da gibt es sehr krasse Zahlen, gerade bei Schulabgängern, wie, wie was die für ein Bild von der Arbeit haben. Und ich verstehe das alles, da gibt es politische Gründe für. Arbeit ist viel zu stark besteuert, man kann sich sehr vieles nicht mehr erarbeiten, sondern nur noch ererben. Das sind alles Gründe, die dazu führen, dass sich viele von der Arbeit abwenden. Aber dann wenden wir uns auch von einem Ort ab, wo wir gemeinsam neu lernen können, wie wir diesen Planeten beackern wollen. Und das wäre sehr, sehr schade. So Und und deswegen komme ich mit so einer praxistheoretischen Brille auf die Arbeit und sage, das ist der Ort, wo wir zu Menschen werden. So Also das ist der Ort, wo wir gemeinsam unsere Bedürfnisse erfüllen. Und wir machen das momentan auf eine sehr schädliche Weise. Und deswegen müssen wir dort umlernen. Es geht nicht, von dort abzuhauen, nur auf die Finanzmärkte zu hoffen, nur auf die Klimadiplomatie zu hoffen. Ähm, sondern wenn, dann müssen wir eben an die Quelle von der ganzen Malaise ran. Und das
1: ist eben unsere Arbeitswelt. Und du beschreibst in deinem Buch auch am Anfang dieses Bild von dem Knüppelkampf von mhm. Francisco de Goya, hast du sogar als Bild mit drin, was äh, sehr mhm. schön ist. Also mhm. zwei Männer, die kämpfen und versinken sozusagen im, im Schlamm oder im Sumpf äh, und das so als Sinnbild. Äh, Konnte ich natürlich sofort anknüpfen und wenn man auch alleine so in unsere Politik schaut, wie da diskutiert und gestritten wird und man irgendwie den Eindruck hat, wir kommen aber nicht so richtig weiter oder auf EU-Ebene oder auf internationale Ebene, um jetzt auch mal das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Mhm. Irgendwie hat man da schnell diesen pessimistischen Film, finde ich, weil genau so ist es ja, wir sind so mit uns und gegen uns, wie in so einem Kampf, dass wir eigentlich eher versinken, als dass wir da so rauskommen. Also die Frage ist am Ende des Tages natürlich, wie, wie kommen wir denn da jetzt raus? Ähm, ja. Ist natürlich eine riesengroße Frage, aber was hast du so während deines Buchprojekts auch für Ideen entwickelt? Also, also einmal, ich finde das, und, und das ist so ein bisschen die, die
0: Universitäre, der Einfluss aus St. Gallen, der da zur Sprache kommt. Ähm, einmal ist es, glaube ich, wichtig, da war es mir wichtig, ähm, deutlich zu machen, was ich unter Zukunft der Arbeit verstehe. Und zwar nicht etwas sehr, sehr Fernes, wie irgendwelche Statements von wegen hier, wir haben eine Gender Balance im Jahre 2040 erreicht und 2050 werden wir CO2-neutral, sondern Zukunft ist für mich in der 16. Sekunde. Und warum? Weil, und das ist was was aus der Hirnforschung kommt, äh, wir einen hin zwischen unseren Augen ein paar Zentimeter rein und dann hoch. Da haben wir den suprachiasmatischen Nukleus. Das ist ein Teil unseres präfrontalen Kortex. Und der verarbeitet Zeit. Und wir nehmen einen Zeitraum von 15 Sekunden, ähm, als einen Moment wahr. Das ist zum Beispiel der Moment, wo Hans über mit Halbwissen über Neurowissenschaften äh, versucht zu brillieren. So, das ist der Moment. Ähm, alles, was vor 15 Sekunden war, ist die Vergangenheit. Und alles, was in 16 Sekunden ist, das ist schon Zukunft. Das ist das, was ich interessant finde. Das heißt, das ist eine Zukunft, wo wir Muster entweder weiterschreiben aus der Vergangenheit und der Gegenwart ähm, oder wo wir Muster brechen. Und das ist eine Zukunft, die sozusagen in unserer aller Hand ist. Das heißt, wenn du in einem Meeting bist, ähm, und es geht darum, wer Mitschriften macht, und alle Männer schauen auf ihre Schuhe oder in die aus dem Fenster. Und dann meldet sich wieder nur eine Frau, um Mitschriften zu machen. Dann hast du eine, hast du sozusagen bestimmte Praktiken, bestimmte problematische Praktiken in die Zukunft weitergeschrieben. Und dann führt, führen diese kleinen, scheinbar harmlosen Dinge, die in lauter 16 Sekunden passieren sozusagen, äh, dazu, dass man dann auf einmal merkt, dass wir keine Frauen in Führungspositionen haben. Zum Beispiel so Und genauso ist es auch, wenn es darum geht, äh, wie wir eigentlich mit unseren körperlichen Grenzen umgehen oder unseren planetaren Grenzen. Ähm, ich glaube, dass sich in unseren Praktiken, in unseren Gewohnheiten, in diesen Programmen, die wir abspielen miteinander, dass da sozusagen der Hund begraben ist. so hm. ähm, Und deswegen ist jedes Kapitel von meinem Buch eine Perspektive auf diese, diese unsichtbaren Programme, die uns lenken. Es geht um den Körper, es geht um die Zeit, es geht um künstliche und menschliche Intelligenz, es geht um Sinn. Und ja, das, was mich fasziniert, ist eine Studie, die zeigt, dass du äh, auf deinem ersten Job, äh, dass sich der erste Job mehr prägt als dein erstes Kind, äh, wo wir unsere beiden Themen jetzt von vorhin ein bisschen verbunden hatten, weil du in deinem ersten Job so die Do's und Don'ts runterlädst, wie man in dieser Gesellschaft besteht. Und diese Do's and Don'ts, die will ich umprogrammieren. Das ist Zukunft für mich. Das ist nicht Flugtaxis oder oder irgendeinen anderen cyber sondern das ist sozusagen das ganz Praktische, unsere, unsere Verhaltenssoftware.
1: Ja, denn wir lesen das ja eigentlich jeden Tag. Jetzt war ja kürzlich zu lesen, die Erderwärmung ist 1,5 Grad angestiegen. Das wärmste Jahr ever, glaube ich, war das jetzt, mm -hmm. 2023. Das müsste uns ja alle wahnsinnig alarmieren und wir müssten... Schauen, dass wir unsere Gewohnheiten ändern, ist aber nur übersichtlich der Fall offensichtlich. Also so auf der Vernunftsebene ist es irgendwie schwierig, in eine Veränderung zu kommen. Wiederum dann so eine Pandemie, die uns auf vielen Ebenen irgendwie rausreißt aus der Routine. Also so eine Krise, die hat manchmal natürlich auch das positive Potenzial, mhm. dass wir mal unsere Gewohnheiten überdenken und vielleicht auch mal woanders hinkommen. Siehst du da auch durchaus für die Arbeitswelt positive Effekte aus dieser Pandemie.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt eine Sache, die, die mich auch sehr bewegt, so biografisch. Das ist mein Engagement im Club of Rome, im Think Tank 30. Das ist ein, der Club of Rome ist ein Nachhaltigkeits Think Tank und der Think Tank 30 sind 30 Menschen um die 30, die darin mitmachen. Und und da habe ich die ja vieles der Dinge, die mich über Nachhaltigkeit, die ich über Nachhaltigkeit gelernt habe, die habe ich von dort. Und da haben wir letztes Jahr uns gefragt, wie wir unser, also das 50-jährige Jubiläum der Grenzen des Wachstums begehen wollen, weil das ein entscheidendes Paper war, was der Club of Rome damals geschrieben hat, äh, und wir eigentlich nichts zu feiern haben, so, ne, weil ja. die die das die Vernunft, die reine äh, sozusagen Kommunikation von Informationen anscheinend nichts an unserem Verhalten geändert hat. Und unser Präsident äh, Mo, multiplativ der hat gesagt, äh, äh, Science shows that showing people science doesn't work, so. Die, ja. die Pandemie hingegen, das ist was anderes. Und das kann man, also was anderes, wenn man auf Verhaltenswandel schaut. Ja. Praxis-theoretisch würde würde man sagen, dass wir unser Verhalten aus drei Welten besteht. Mindset, das ist das, was ich möchte. Das heißt, ich kann sozusagen an dein Mindset appellieren und sagen, Gabriel, versuch mal nachhaltiger zu leben. Oder du liest, was weiß ich, ein Magazin dazu und denkst, ja, Mensch, man sollte das echt machen. Aber das ist nicht das Einzige. Das führt nicht mhm. mehr ausreichend zu Veränderungen. Es gibt dann noch das äh, Skillset, dass du überhaupt weißt, wie du die Veränderung bringst. Ja, Also zum Beispiel, weißt du überhaupt, äh, was dein Footprint ist? Oder äh, oder weißt du, wie du, was weiß ich, Mobilität für dich nachhaltiger gestalten kannst? Und das Dritte ist das Toolset. Das ist sozusagen die Welt der Gesetze, der Regeln, der Dinge, die dir, der Infrastrukturen, die dir von außen gegeben werden. Und diese drei Sachen, die haben bei der Pandemie interessant zusammengegriffen. Wir hatten, wir wollten keine Ansteckung haben, das Mindset war da, der Gesetzgeber hat im, im Maße versucht, das zu regeln, man hat aber auch sehr schnell gemerkt, wie, wie stark die Grenzen da sind, also wie, wie sehr Politik auf Compliance angewiesen ist. Und wir haben auch immer mehr das Skillset entwickelt, auf einmal wussten wir, warum exponentielle Entwicklungen, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, durchaus ein Problem ist, weil es durchaus ein Problem ist, wenn 20 Leute bei uns im Viertel in, infiziert sind und so. Das heißt, da kommen drei Welten zusammen. Und das ist auch das, was ich, ähm, diese drei Welten benutze ich, um Unternehmen zu beraten. Also es geht nicht nur darum, zum Beispiel jetzt beim Thema Purpose nur eine Formulierung zu machen, die ans Mindset appelliert, sondern wir müssen auch Räume schaffen dafür und wir müssen die Leute, und das ist was, was krass vernachlässigt wird in der Arbeitswelt, aufschlauen. Wir müssen auch gucken, dass es wirklich eine Skills-Revolution gibt in der Arbeitswelt. Mhm. Das ist Wahnsinn, wie wenig in Fähigkeiten investiert wird. Ähm, wenn ein Unternehmen möchte, dass die Mitarbeiter unternehmerischer denken, dann sollte es vielleicht dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer ähm, eine Bilanz lesen können. Wie ein Unternehmer. Ne? Also da, da ist es sozusagen Mindset und Skillset muss verbunden werden. Und das ist sozusagen mhm. für mich so mein, eines meiner Haupttools, mit dem ich arbeite. Und das ist auch das, was uns in vielen großen Veränderungsprozessen helfen würde. So. Mhm. Wir haben jetzt das Mindset, dass SUV-Fahren Freiheit bedeutet. Wir haben die Infrastruktur, dass wir mit SUVs relativ gut immer noch durch die Städte kommen. Und, und dann warten wir auf den großen Klima, also auf die große Klimaanpassung oder das große Lernen. Das sehe ich halt einfach nicht.
1: Ich erlebe das auch oft, dass die, ich will nicht verallgemeinern, aber dass viele Menschen, also dass die eigene Not halt näher ist. Ja, wenn, wenn alles teurer wird, das erleben wir auch gerade, dann, kümmere ich mich erstmal darum und im Zweifel leidet dann sowas wie Nachhaltigkeit, was man nicht sofort greifen kann, vielleicht, schon gar nicht, wenn man irgendwo in Norddeutschland lebt, mhm. dann ja, dann schiebt man das erstmal so von sich weg. Oder ich habe kürzlich eine Dokumentation gesehen, da ging es äh, um äh, Gorillas. Die mhm. in Afrika, in einem Regenwald leben. Und der Regenwald wird aber abgeholzt dort, also auch von den Rebellen, die das Holz einfach verkaufen, um sich Waffen zu kaufen, wiederum. Mhm. Und da ist halt dieses Problem für die äh, erstmal dringender aus deren Sicht als das große Ganze, dieser Globus. Ja. Und äh, jetzt könnte man natürlich auch sagen, vom Vernunft von der Vernunftsperspektive her, wahrscheinlich wissen sie schon, dass das irgendwie nicht gut ist, aber irgendwie. Ist das eigene Thema dann immer näher, ne? Also ja. irgendwie scheint das aber auch menschlich so zu sein, ne? Und ja. das ist wieder so dieser Knüppelkampf. Ich muss jetzt erstmal dagegen kämpfen, auch wenn ich versinke. Ich kämpfe jetzt trotzdem weiter, weil sonst haut er mir ja einen über, ne? Ja, total. Also, wie kommt man aus dem Dilemma da raus? Es gibt
0: Philosophen wie Peter Singer, die sagen, es ist sozusagen un unmoralisch, nur zuerst an seinen Nahbereich zu denken. Ich glaube, dass wir, wie du auch, dass das einfach zutiefst menschlich ist. Und ich glaube, wir sehen damit, dass sozusagen große Herausforderungen nicht allein auf Individuen abschiebbar sind. Also es ist ja auch ein bisschen was Stabilisierendes für Machthaber, zu sagen, hey, wenn du, solange du Plastiktüten kaufst, können wir nichts machen, sind unsere Hände gebunden. Ich glaube, dass wir schon große Probleme, ob das die Abholzung ist, des Regenwaldes oder auch große Teile, aber nicht alle äh, im Kampf gegen den Klimawandel, dass wir da schon äh, gucken müssen, dass Unternehmen und, äh, und Regierungen äh, äh, handeln und ins Handeln kommen. Äh, wir, wir können da nicht, nicht davon ausgehen, dass das jeder durch seinen eigenen Konsum oder seine eigene Vernunft macht, weil dafür sind wir auch zu sehr, also, erstmal externalisieren wir Probleme in, in Politik. Das ist eine repräsentative Demokratie. Wir wählen ja Politiker gerade, damit sie diese Aufgaben für uns erfüllen. So. Und zum anderen sehen wir, dass wir einfach zu menschlich sozusagen als Individuen sind. Das muss auf größere Strukturen kommen. Aber ja. Unternehmen sind da eben eine ganz wichtige Rolle, spielen eine ganz wichtige Rolle. Und deswegen ist die Arbeitswelt für mich auch so ein entscheidender Ort und ich würde viel, viel größere Schwierigkeiten haben ein Buch zu schreiben über Nachhaltigkeit im Privatleben oder so, weil, weil ich da eben nicht so sehr dran glaube, dass das dass, damit, dass man damit so viel erreichen kann. Aber wenn du auf der Arbeit bist und gerade in der Personalkrise, wie wir, sie, wie wir sie haben, dann kannst du durchaus deine CEOs dazu bringen, bestimmte Vorkehrungen zu treffen. Und du kannst eben genauso auch auf die Straße gehen, freitags oder an anderen Tagen, und um deine Politiker und deine gewählten Repräsentanten dazu zu bringen. Ich meine, das sind ja auch wichtige Praktiken, entsprechend zu handeln. so Also rein aufs Individuum abschieben will ich diese Herausforderung nicht. Aber wir als Individuum können natürlich Druck machen auf größere, Strukturen. Und es gibt ja. äh, 100 Unternehmen, die für 70% Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das sind 100 Unternehmen, das sind 100 CEOs. Die passen alle mehr oder weniger äh, in den Kindergarten meiner Tochter, jetzt nicht in hier meine Wohnung, aber die passen in einen Raum, den ich, den ich kenne. Eine, einen kleinen, nicht bedeutend großen Raum. Und das sind entscheidende Hebel, die sind viel wichtiger, als dass wir uns schämen, wenn wir mal, äh, was weiß ich, äh, mit dem Auto fahren oder, oder Fleisch essen.
1: Du hast in einem anderen Interview gesagt, ich glaube, die ArbeitnehmerInnen waren noch nie so mächtig wie heute.
0: Genau. Ja. Also
1: auch durch den demografischen Wandel hat sich eine große Veränderung noch mal eingestellt in der Arbeitswelt. Also ja. als ob wir auch eine, so eine Stunde Null gerade erleben, wo noch mal alles sich neu sortiert oder die Karten neu gemischt werden. Lass uns da auch gerne noch mal drüber sprechen, denn ich erlebe da auch so eine Spannung. Auf der einen Seite gibt es auch viele junge Leute, die sich eine Vier-Tage-Woche wünschen oder vielleicht ja. auch nur eine Drei-Tage-Woche. Ja. Und auf der anderen Seite sagt denn der Arbeitgeberpräsident, wir müssen alle viel, viel mehr arbeiten, damit wir international überhaupt noch eine Chance haben und auch unseren Wohlstand in irgendeiner Form sichern können. Ja. Wie erlebst du diesen, diese Spannung oder diesen Spagat? Ja,
0: das, also das passt eigentlich gut zu dieser Verschiebung von Verantwortung auf, auf in, aufs Individuum. Also wir hören ja. das ja aus, der, aus Verbänden und aus der Politik sehr stark so, ähm, die junge Generation wäre nicht mehr leistungswillig, oder so, und das sind Argumente, die gibt es schon seit Jahrtausenden. Also ich habe in meinem ja. Buch Zitate rausgesucht aus, äh, aus der frühen Antike und sogar aus dem Babylonischen Reich, wo man sozusagen das Erste, was Menschen geschrieben haben, ist, über die junge Generation zu klagen. Das ist wirklich ein, eine Konstante. Insofern ist das nicht neu ähm, ähm, und deswegen sollte es das auch nicht verrückt machen. Aber warum kehren sich so viele Menschen von der Arbeit ab? Naja, weil sich Arbeit in vielerlei Hinsicht nicht mehr lohnt. Arbeit lohnt sich monetär bei weitem nicht mehr so sehr, wie das zum Beispiel für unsere Elterngeneration der Fall war. Wir rutschen irre früh in eine Maximalbesteuerung rein. So, Kapitaleinkünfte, Erbe ist ein Bruchteil so stark besteuert wie Arbeit. So, ne? Das heißt, nicht aufs Individuum zeigen, nicht auf nicht auf den äh, auf den ähm, Spieler treten, sondern auf den Ball halt, ne?
1: Don't hate the player, hate the game. So sieht's aus, genau.
0: Und äh, und das finde ich dann halt interessant, wenn Politiker sagen oder oder andere mächtige Menschen aus dem politischen Bereich, äh, dass, dass junge Leute keine Lust haben zu arbeiten. Nee, Die Lust wird ihnen genommen. Also das und das ist nur ein Faktor. Ne? Ähm, dann hast du ein riesen Kaufkraftproblem. Also unsere Eltern konnten sich vielleicht eine Wohnung erarbeiten. So ne? Schwer vorstellbar in den meisten deutschen Städten. Ähm, dann gibt es das Problem, dass wir Systeme haben, die Care-Arbeit outsourcen, damit wir uns auf die Arbeit konzentrieren können. Ne? Und ich habe jetzt äh, den ersten Winter als Vater mit Kind im Kindergarten erlebt. Und ich bin sehr froh, dass ich selbstständig und flexibel arbeite. Weil ich wirklich, ich habe das mal gezählt, im November und Dezember 30% meiner Arbeitstage nicht nehmen konnte. Hm. Entweder war meine Tochter krank, das kann die Politik auch nicht regeln, das ist ein, ist ein Naturthema. Aber oft war der Kindergarten überfordert und konnte einfach nicht mehr äh, seiner Arbeit nachgehen. Andere Menschen haben das Problem mit der Pflege, mit ihren Eltern oder älteren Menschen mhm. oder kranken mhm. Menschen. Das heißt, diese Systeme, die führen dazu, dass für viele Leute einfach klar ist, Vollzeit arbeiten, die Rechnung geht für mich nicht auf. Äh, dann, wieso sollte ich Vollzeit arbeiten, um in eine Rentenkasse einzuzahlen, an die man nicht mehr so wirklich glaubt? Also da gibt es eine große Vertrauens- und Besteuerungskrise, die dazu führt, dass Menschen sich abwenden. Und das ist ein, das ist ein interessantes Thema, warum das so ist. Aber es liegt definitiv nicht irgendwie daran, dass sie verzogen sind oder zu viel auf TikTok rumhängen oder diese ganzen, dieses ganze Blaming von Individuen, das ist total ja, ja. total ärgerlich.
1: Ja. Das sehe ich auch so. Ja, und damit äh, verbunden ist natürlich, also neben diesem Shift in der Arbeitswelt, dass eben auch die Arbeitnehmenden so mächtig sind wie noch nie. Genau. Ähm, damit verbunden ist natürlich auch der Fakt, dass überall Leute gesucht werden. Ja. Also der Fachkräftemangel. Da beschäftigt mich gerade die Frage, ob es uns überhaupt gelingt, gar nicht nur wie, sondern auch, ob es uns überhaupt auch gelingt, gute Leute hier herzuholen. Ja. Also Migration nach Deutschland zu ermöglichen, ja. weil die politische Situation ja aktuell so schwierig ist mhm. und dadurch auch unser ganzer Wirtschaftsstandort Deutschlands. Oder wenn wir auch mal an die neuen Bundesländer schauen, wo ich ja nun mal bin in Mecklenburg-Vorpommern, wo die, die blaue Partei äh, extrem hohe Zustimmung findet, leider. Dann frage ich mich auch wirklich, ob uns das gelingen kann, weil das natürlich notwendig wäre. Ja. um diesen Fachkräftemangel auch in, in vielen Branchen noch irgendwie abzufedern
0: ja also genau wir haben einmal diese diese ich habe jetzt vorhin sehr auf die politik sozusagen äh, geschaut aber natürlich haben Unternehmen auch eine verantwortung arbeit attraktiver zu machen für fachkräfte hier und auch aus anderen ländern so ja. ähm, also da müssen wir gucken dass dass wir das also für, ich, ich erlebe das bei einigen unternehmen mit denen ich zu tun habe dass sie sagen ja, ja fachkräfte da können wir nichts machen und ein Kollege von mir, Kai Mattisen der hat, nennt sowas ein angenehmes Problem. Ne? Es gibt angenehme Probleme, die sozusagen in bestimmten Unternehmenskontexten dazu führen, dass man die Hände in den Schoß legen kann und sagen kann, mein Gott. Ne? Also Fachkräftemangel ist eins. Manche sagen auch, wir können das aus Datenschutzgründen nicht machen, dieses oder jenes. Ja. Ich würde mal sagen, 20% Prozent der Fälle, vielleicht 30% Prozent der Fälle ist das nur vorgeschoben. Aber es sind sozusagen Probleme, die dich von der Verantwortung entziehen. Unternehmen können attraktiver werden für Fachkräfte. Definitiv. Definitiv. Ähm, und dann haben wir natürlich diese politische Komponente. Ich werde das mein Leben lang nicht verstehen, warum wir als so ein wohlhabendes Land uns so auf Fremdenfeindlichkeit einschießen und warum Pol Politik und Parteien daraus so ein Kapital schlagen können. Ich verstehe das, ich verstehe das nicht. Das scheint so eine dunkle Seite in uns anzusprechen oder in vielen von uns, ja, dass wirklich Menschen, die noch nie diese Personen gesehen haben, von denen sie sprechen, Angstfantasien bekommen und ich kann mir das ich kann mir das nur dadurch erklären, dass wir als Sozialstaat versagt haben, dass wir Menschen dazu bringen, diesen diesen wirklich dunklen dunklen Schwätzern und Hasspredigern auf den Leim zu gehen. Ähm, ich kann mir das nur so erklären, ob das in den neuen Bundesländern ist oder oder auch nicht so, äh, dass wir Menschen das Gefühl gegeben haben, dass die Perspektiven nicht fair sind, dass das Spiel ne Don't hate the player, hate the game, hier nicht fair gespielt wird. Und ich wünsche mir ja. auch, dass wir auf Demonstrationen das mehr reflektieren. So äh, Hier in mhm. Hamburg waren wahnsinnig viele Leute auf der Straße, die natürlich nicht diese Partei wählen, sonst wären mhm. sie nicht da, aber wenn man die fragt, wie viel von euren Privilegien wärt ihr denn bereit abzugeben, Mhm. Äh, ne, dann wird es, glaube ich, anders aussehen. Und das haben wir bei dieser Elterngeld-Petition ja sehr schön gesehen, wie schnell sich Leute, die äh, ihre ihre ähm, ihr Kapital verteidigen wollen, organisieren können, äh, um da zu gucken, dass da ja kein bisschen äh, weggenommen wird. Und da fehlt es mir an Solidarität. Und das wäre was, was ich, glaube ich, jetzt gerade nach diesen großen Protesten doch ganz interessant fände. Was hat eigentlich der Aufwind der Blauen Partei äh, damit zu tun, die anderen Parteien bis jetzt Politik gemacht haben. Weil ganz aus dem Nichts kommt das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ein Viertel der Wähler Nazis sind oder so. Ich glaube, wir machen es uns zu leicht und wir lernen auch nichts davon. Und ja, ja ich glaube, es ist ein Zeitpunkt, darüber nachzudenken.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass diese politische Facette der Wirtschaft und sozusagen auch der Arbeit jetzt noch mehr in die Diskussion kommt und auch kommen muss. Also wir, wir können ja auch gar nicht unpolitisch sein. Genauso wie wir auch irgendwie immer uns zum Thema Klima Klimaverhalten, ja. also auch da können wir uns nicht raushalten und da haben wir eben eine Verantwortung sozusagen und ich äh, denke, darüber müssen wir viel mehr diskutieren, wenn wir so die ganzen Probleme uns anschauen. Wir werden dein Buch natürlich in die Show Notes tun, das kann man sich dann alles auch nochmal in aller Ruhe anschauen mhm. und äh, durchlesen. Du hast ja auch tolle, tolle Referenzen, unter anderem von Eckart von Hüschhausen, kennt ihr euch auch? Wir kennen uns ein bisschen
0: aus dem Club of Rome-Kontext, genau. Und ja. ich finde äh, find ihn sehr inspirierend, weil er Gesundheit und Erde so zusammengedacht hat, wie ich Arbeit und Erde zusammendenken will. Mhm. Also da haben wir sozusagen eine Parallelität. Äh, und ihm hat das Buch auch gefallen und, ähm, und es freut mich, dass er mich unterstützt. ja. Was ich auch toll an ihm finde ist, und das ist eine Sache, die ich mir an dem Buch echt zu Herzen genommen habe und das möchte ich vielleicht, wenn ich ein bisschen Werbung mache, dann möchte ich das Na, sagen. Klar. Ich habe versucht, ein sehr lustiges Buch zu schreiben. Ich verstehe hm. es nicht, warum Sachbücher äh, so ernst sind. Äh, ich glaube, ja. es muss nicht sein. Ähm, und ich hatte mir, als ich das Buch geschrieben habe, gedacht, Mensch, jetzt willst du ein Buch über Arbeit schreiben und über die Klimakrise und die Leute sollen das in ihrer Freizeit lesen. so. Ganz schön eine Challenge. <lacht> so, ne? Und, äh, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, mach das so, mach das so angenehm wie möglich. Und äh, deswegen versuche ich sozusagen meine rheinländische ähm, Herkunft da ganz zum Tragen zu bringen. Finde ich super. Die schlimmsten Karlauer hat meine Lektorin zum Glück rausgekickt. so Sonst hätte ich, glaube ich, wäre es, glaube ich, nicht so gut angekommen, aber ähm, das ist mir wichtig, dass es das ein angenehmes und unterhaltsames Buch ist. Und ich glaube, dass das auch was ist, was, was Eckert von Hirschhausen sehr, sehr gut macht. Ja, er hat ja auch einen schönen Humor, haben. ja. Ja, genau, genau.
1: Ja, mir geht das auch immer so, wenn ich mal einen Vortrag halte, dann schaue ich auch immer, wie, wie kann das dann auch gleichzeitig unterhaltsam sein. Das habe ich bei ja. mir noch ein bisschen aus der Musikzeit mitgenommen, weil ja. die Leute hören dir immer nur zu, wenn du irgendwie performst. Ja. Ja, wenn du auf die Leute eingehst, ja. eine Interaktion hast. Also einfach nur dieses nüchterne Fakten runterbeten, interessiert halt keinen. Ne? Das muss man schon irgendwie auch verpacken und auch gewissermaßen auf einer, auf einer Sprachebene präsentieren, die die Leute anspricht. Ne? Von daher schaut euch das mal an, kauft euch dieses Buch. Und du bist dann auch schon gedanklich beim nächsten Buch oder hast du Respekt <lacht> vor der Produktion? Ich habe Respekt vor der Produktion. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, Mensch, wie äh, das ist auch super
0: unlustig, wenn man sagt, mein Buch ist lustig. Bitte, bitte lacht so ungefähr. Insofern, ich habe großen Respekt vor dem Buchschreiben auf jeden Fall. Ähm, ich schreibe jetzt meine Promotion zu Ende. Das ist auf eine Art und Weise auch ein Buch, aber nichts, was sozusagen äh, so sehr für das breite Publikum gedacht ist. Und, nee, dann werde ich erstmal, also ich habe eine große Lust, mich nach der Promotion komplett mit der Praxis auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich glaube, dass wir eben eigentlich schon alles wissen und wir müssen das umsetzen. Mhm. Deswegen war es für mich als Praxistheoretiker schwer genug, ein Buch zu schreiben, weil es eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Man muss eigentlich an die Gewohnheiten gehen und eben in die, dahin gehen, wo man sich dreckig machen kann. Und darauf habe ich Lust. Ich glaube, ich glaube, ich werde erstmal in naher Zukunft mich von der Praxis inspirieren lassen. genau. Und eben auch gucken, welche Energie da ist. Also ich fand das total spannend, wie du das gerade gesagt hast mit dem Rap. Die Leute erinnern sich nicht daran, was du gesagt hast, sondern die erinnern sich daran, mit welcher Energie du das gemacht hast. Ja. Und das ist, glaube ich, was, das. Äh, da will ich mich, da, die Energie muss ich auch irgendwo herhaben und das ist, glaube ich, in der echten Welt mehr zu finden als zwischen zwei Buchdeckeln.
1: Vielleicht hilft dir beim nächsten Buch ja auch die ki ja. Um nochmal zum letzten Punkt zu kommen. Wie blickst du so auf das Thema künstliche Intelligenz und Arbeitswelt? Das ist das Kapitel im Buch, was mich am längsten beschäftigt hat, weil die
0: Forschung und die Praxis dazu gerade so am explodieren weil als ich das geschrieben habe.
1: Und weil es sich auch so schnell
0: verändert alles, ne? Genau, genau. Ich, ich habe das als ChatGPT gelauncht wurde, da war ich so gerade am Endmanuskript oder so. Ähm, <lacht> Toll. Ne? Toll ne? Ich glaube, dass, dass wir da eine riesige Chance haben. Also mir geht es darum, Arbeit äh, menschlicher zu machen ähm, und und weil ich glaube, dass das, was uns menschlicher macht, uns auch erfolgreicher macht in einem, in einem richtigen Sinne, Erfolgssinne äh, und ChatGPT kann uns und andere äh, Generative Machine Learning äh, Algorithmen auch, können uns dazu helfen, dass die ganze redundante Arbeit, die wir als sinnlos und belastend empfinden, wo wir uns auf den Feierabend freuen, zu sehr auf den Feierabend freuen sozusagen, um die Gegenwart zu genießen, das können uns ähm, künstliche Intelligenzen abnehmen und dann können wir uns da auf die Art von Arbeit konzentrieren, die uns wirklich menschlich macht, nämlich auf unsere Bedürfnisse eingehen, wirklich innovativ sein, wirklich fortschrittlich zu sein, diese Reflexionsqualität, die die KI nicht hat. Ähm, ich hatte auch eine, eine, eine Lehrveranstaltung, Future of Work, als ChatGPT gelauncht wurde und da ist das natürlich für mich als Dozenten auch interessant gewesen, ne? also was, was mache ich mit den Hausarbeiten, was mache ich mit den, mhm. mit den Referaten, ja und ich habe das komplett umgestellt, also wir wir diskutieren jetzt nicht, wir machen nicht irgendeinen Wiedercount von irgendwelchen Texten, weil ich weiß, dass die das mit ChatGPT gut machen können, aber wir diskutieren jetzt eher, wie würdest du als Unternehmerin oder als Unternehmer mit dieser Herausforderung umgehen oder wie viel Geld möchtest du mal verdienen und warum oder ordne mal diese Jobs nach sozialer Bedeutung und so. Reflexionsfragen, es gibt ganz viele Fragen und Challenges, die uns die künstliche Intelligenz nicht abnehmen kann, weil das am Ende des Tages ein stochastisches Programm ist, was auf Probabilitäten äh, arbeitet. Und ja. diese Reflexionsfragen, das dürfen wir nicht vergessen, die machen einen, sollten einen größeren Teil unserer Arbeit ausmachen und machen immer noch den wichtigen und schönen Teil unseres Lebens aus. Und deswegen freue ich mich darauf, dass die KI uns sozusagen die langweilige Arbeit abnimmt. Und damit ist die KI in einer Tradition von Waschmaschinen, Spülmaschinen, äh, Kopiergeräten. Das sind alles Sachen, wo wir schon viel
1: redundante Arbeit abgenommen bekommen haben. Und das geht jetzt so weiter und das wird das wird gut. Die Monkey Jobs dürfen gerne übernommen werden. Ja, genau, genau. Und die menschlichen Jobs behalten wir gerne und äh ja, wenn man lebenslang dann lernt, dann ähm, kommt man ja auch einfach zu neuen Themen Total. und neuen Aufgaben, auch wenn man vielleicht ein paar alte nicht mehr machen muss. Genau. Hans, schön, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund. Danke, du auch. Und dann sehen wir uns ähm, auf Viel Zeit. Spaß beim Eisbaden. Komm noch mal vorbei. Ja, sehr gerne. Ich bin ein großer MV-Fan, wie du weißt. Insofern komme ich gerne mal vorbei. Bis Ostern gehen wir noch Eisbaden. Da hast du noch eine Chance. Ah ja, okay. Alles klar. <lacht> ja, vielen Dank. Sehr schön. Mach's gut, Hans. Ne? Ciao, ciao. ciao. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Folgt dem Hans mal, ich kann es euch sehr empfehlen. Dazu alle Links wie immer in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört, in die Infos geht zur Folge, dann bekommt ihr dort den LinkedIn-Kanal von Hans Rusinek, seine Webseite natürlich und auch die Infos zu seinem Buch. Ich packe euch außerdem den Link meiner Website mit rein, gabrielrad.com. Dort gibt es die Möglichkeit, mir Feedback zu hinterlassen, mich zu kontaktieren, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, wenn ihr mich buchen wollt als Keynote-Speaker oder Moderator. Das könnt ihr gerne tun. Oder wenn ihr auch zum Podcast noch ein bisschen mehr erfahren wollt. All das auf meiner Seite. Und außerdem möchte ich euch auch nochmal bitten, dass ihr diesen Podcast bewertet. Denn wir brauchen unbedingt diese Feedback-Geschichten, um in diesen Rankings zu steigen. Wir haben über 44.000 Podcasts in Deutschland. Ich habe die Zahl gerade neulich gelernt. Und da kommt es also auf euch an, auf euch als Community. Lasst uns gemeinsam diesen Podcast weiterentwickeln. Ich sorge dafür, dass wir hier gute Gespräche haben. Und ihr sorgt dafür, dass wir weiter im Ranking steigen. Und das tut ihr, indem ihr einfach Sterne verteilt. Zum Beispiel 5. Wenn es euch gut gefällt, teilt die Folgen auch gerne in euren Netzwerken oder schreibt eine kurze Rezension. Geht eben auch bei Apple Podcasts und Spotify. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch für euer Feedback. Schreibt mir gerne auch über LinkedIn, wenn ihr mögt und lasst uns da auch gerne vernetzen. Ich würde sagen, wir hören uns schon in Kürze, denn am Freitag kommt dann schon die nächste Folge des New Work Chats. Schöne Grüße, bleibt gesund und bleibt connected.